0: Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, was passiert oder was mit den Leuten geschehen soll, die nicht quasi im Auftrag des Herrn direkt unterwegs sind, sondern die irgendwie als eigene Gestalten unterwegs sind, die selber im Namen von Jesus unterwegs sind, ohne direkt zur Kernjüngerschaft zuzugehören. Und Jesus hat seinen Jüngern deutlich gemacht, das ist gut so. Es ist gut, wenn Menschen in meinem Namen unterwegs sind und Gottes neue Welt in diese Welt hineintragen. Und er hat auch deutlich gemacht, wenn diese Menschen euch mit ein bisschen Freundlichkeit begegnen, dann werden diese Menschen großen Lohn erfahren. Im Text heute dreht Jesus den Spieß um. Und er nimmt die Jünger in die Pflicht. Sie haben auch Verantwortung. Wie sie dann wiederum mit anderen umgehen. Wie sie auf andere wirken. Welche Wirkung sie für andere entfalten. Und ich ähm, möchte mit euch ähm, den Text heute anschauen und ich gebe schon mal eine kleine Warnung raus. Der Text, den wir uns heute anschauen werden, ist einer der heftigsten Texte, den wir von Jesus überhaupt haben. Einer, der am meisten wahrscheinlich auch für Kopfschütteln sorgt, weil Menschen, die das hören, und einer der Texte, wo die allerwenigsten erstmal aus dem Bauch heraus sagen würden, das ist von Jesus, das kann der nicht gesagt haben, ist vielleicht für manche sogar die Reaktion. Also das wird sehr heftig heute, da möchte ich euch darauf schon mal einstellen. Und trotzdem ist es wichtig, da sind wichtige Sachen für uns drin, mit denen wir uns beschäftigen sollten, wo wir nicht einfach drüber springen sollen, nur weil sie ein bisschen unangenehm sind. Ich möchte vorlesen aus Markus 9. Die Verse 42 bis 50 möchte dich ermutigen, wenn du eine Bibel hast, mit aufzuschlagen, reinzugucken, um selber zu sehen, was da steht. Ich lese aus Markus 9, die Verse 42 bis 50. Da sagt Jesus, wer einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir vertrauen, zu Fall bringt, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Selbst wenn dich deine Hand zur Sünde verführen will, hack sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins ewige Leben, als dass du mit beiden Händen ins unauslöschliche Feuer der Hülle kommst. Und wenn dein Fuß dich auf Abwege führen will, dann hack ihn ab. Es ist besser für dich, mit nur einem Fuß ins ewige Leben einzugehen, als mit beiden Füßen geradewegs in die Hülle zu marschieren. Auch wenn dich dein Auge zu Fall bringen will, dann reiß es heraus. Es ist besser für dich, einäugig in Gottes Reich zu gelangen, als mit zwei gesunden Augen in die Hülle geworfen zu werden. Dort werden die Qual nicht enden und das Feuer nicht verlöschen. Niemand kann sich dem Feuer der Prüfung Gottes entziehen. Es gehört zum Leben so wie das Salz zum Opfer. Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt. Wenn es aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Deshalb achtet darauf, dass man an euch die Wirkung des Salzes sieht und haltet Frieden untereinander. Lass mich beten, bevor wir uns mit diesen heftigen Versen auseinandersetzen. Jesus, du redest zu uns. Du redest auch manchmal in sehr harten Worten zu uns. Das ist heute der Fall. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns von dieser Härte nicht abschrecken lassen, sondern dass wir bereit sind, um auf das einzulassen, was an wirklich wichtigen Aussagen auch da drinnen steckt. Rede du zu uns heute Morgen, öffne unser Herz für das, was du uns zu sagen hast. und Mach uns bereit dafür, dass wir das in unserem Leben umsetzen. Amen. Fangen wir mal mit Vers 42 an. Wir sehen hier eine klare Dreierstruktur in diesem Text. Vers 42 zuerst, danach die Verse 43 bis 48 und die letzten zwei Verse. Und dieser erste Vers blickt nochmal zurück. Wer einen dieser kleinen unbedeutenden Menschen, dieser kleinen, wer ist damit gemeint? Wir, aber im Text ganz konkret. Jesus hatte nicht unsere Gemeinde hier vor Ort äh, vor Augen, sondern er hatte die Situationen, die vorher gesehen sind, vor Augen gewesen sind vor Ort. Im direkten Abschnitt davor ging es um Menschen, die irgendwie nicht direkt im Auftrag des Herrn unterwegs sind, nicht von Jesus ausgesandt wurden und trotzdem in seinem Namen unterwegs sind. Und im Text davor ging es um Kinder, dass Jesus ein Kind in die Mitte gestellt hat und gesagt hat, ihr sollt werden wie diese Kinder. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, ob er jetzt mit den Kleinen die Kinder meint. Oder ob er mit den Kleinen die Menschen meint, auf die die Jünger im direkten Abschnitt vorher ein bisschen herabgesehen haben. Und ich glaube, dass äh, das schon auch damit gemeint sein kann, dass Jesus sich hier auch auf alle diese Gruppen bezieht. Wenn wir uns anschauen, was vorher gewesen ist, wenn ihr zurückguckt auf Vers äh, 34, da sehen wir, dass die Jünger in einer Diskussion sind. Sie kamen nach Kapernaum, als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worauf, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und dann, doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Der Wichtigste. O Mason, groß, wer ist der Größte unter uns? Das war das, was die Jünger interessiert hat. Und jetzt kommt Jesus hier und redet stattdessen von den Kleinen, von den Unbedeutenden, von den Mikron, den Kleinen. Und das sind direkte Gegensatzwörter, die wir in Vers 34 und hier sehen. Und ich glaube, da ist die Verbindung, dass ähm, die Jünger diskutieren darüber, wer ist groß. Und Jesus möchte ein anderes Bild von Größe präsentieren. Größe besteht nicht darin, dass ich mich selbst wichtig nehme, sondern Größe besteht darin, dass ich die Kleinen im Blick habe. Die, die am Rand stehen. Die, die ich eigentlich vielleicht aus menschlicher Sicht für unbedeutend und unwichtig halte. Und Jesus spricht hier eine ganz starke Warnung aus mit denen, die das machen. Was sagt er hier? Es ist besser, dass die sich einen Mühlstein um den Hals werfen, als dass sie einen dieser kleinen, unbedeutenden, in den Augen der Jünger, kleinen, unbedeutenden Menschen zu Fall bringt. Ich habe euch mal so einen Mühlstein mitgebracht. Das ist ein Riesending. Es geht hier um Mühlsteine, die nicht mit der Hand betrieben werden, sondern es geht hier um Mühlsteine, die von Eseln ins Drehen gebracht worden sind. Das sind riesige Steindinger. Das ist natürlich ein ganz krasses Bild, was Jesus hier gebraucht. Wenn so ein Ding dir als Halskette um den Hals hängt und du gehst damit baden, dann sinkst du runter, da hast du keine Chance. Da ist Ende. So ein drastisches Bild gebraucht Jesus. Wenn du dafür sorgst, dass einer dieser Menschen zu Fall kommt, dann solltest du dich besser selbst ertränken. Das Unausgesprochene dahinter ist, als dann Gott zu begegnen und dich zu rechtfertigen für das, was du da angetan hast. Das sind ganz starke Warnungen, die Jesus hier bringt. Was bedeutet zu Fall bringen? Zu Fall bringen bedeutet, einen Menschen vom Glauben abhalten. Einen Menschen von Jesus wegbringen. Entweder dafür zu sorgen, dass dieser Mensch nicht zu Jesus kommen kann. Oder wenn so ein Mensch auf dem Weg zu Jesus ist, ihn von Jesus wegdrängen. Durch, wodurch auch immer. Durch unsere Worte. Durch unsere Haltung, durch unser Verhalten, wie wir mit ihnen umgehen. Jesus warnt hier davor, Menschen vor ihm zu vergretzen, wegzujagen, zu verscheuchen, durch das, wie wir diesen Menschen begegnen. Das dürfen wir nicht. Dass Menschen durch uns von Jesus ferngehalten werden. Wie sieht das aus, dieses Zufallbringen? Was kann das auslösen? Es kann verschiedene Formen annehmen und es kann verschiedene Ursachen haben. Und vielleicht schaust du da in dein eigenes Leben hinein. Ich glaube, dass viel davon, was wir aus dem Bauch heraus sagen würden, das hält Menschen von Jesus fern, dass vieles davon mit unserer eigenen Geschichte zusammenhängt. Was hast du erlebt, das Menschen von Jesus weghält? Was hat dich vielleicht in einer Phase deines Lebens von Jesus weggehalten? Hast du vielleicht in deiner Familie oder in einer Gemeinde, in der du groß geworden bist, einen harten, engen und gesetzlichen Glauben erlebt? Und vielleicht hat dich das verschreckt, weil du sagtest, so hart und eng kann Jesus nicht sein. Mit dem will ich da nichts zu tun haben, wenn er so ist. Oder vielleicht hast du erlebt, wie in deiner, deinem Umfeld oder in deiner Gemeinde Menschen den Glauben mit kritischen, alles hinterfragenden Fragen und Haltungen, den Glauben kaputt gemacht haben, ihn zerstört haben, am Ende nichts mehr übrig geblieben ist von diesem Glauben an Jesus Christus, weil alles zerredet worden ist, dann wirst du darauf allergisch reagieren und sagen, das bringt Menschen von Jesus weg, das darf nicht sein. Je nachdem, wie du das erlebt hast, was dich von Jesus vielleicht ferngehalten hat, darauf wirst du allergisch reagieren und aus dem Bauch sagen, das bringt Menschen zum Fall. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir auf beiden Seiten vom Pferd fallen können und dass wir durch beide Haltungen Menschen von Jesus fernhalten können und dass wir für uns prüfen müssen, was passiert bei mir. Du kannst Menschen von Jesus fernhalten, indem du Zweifel siehst, den Glauben, so nennt man das heute, dekonstruierst, auseinanderfuddelst, bis am Ende fast nichts mehr übrig bleibt. Du kannst Menschen von Jesus fernhalten durch ein falsch verstandenes Verständnis von Freiheit im Umgang mit dem Glauben, dass man alles locker lässt, weil man Angst hat, zu eng zu sein dass man jedem sagt, mach du, was du willst, weil man bloß Angst hat, irgendwie eine Richtung vorzugeben. Dadurch kannst du Menschen von Jesus fernhalten. Genauso ist es aber auch, wenn du mit Gesetzlichkeit und Härte agierst, wenn du mit Bibelfersen zuballerst, ob die passen oder nicht. Wenn du Fragen nicht ernst nimmst, weil du sagst, das darf man nicht fragen, das darf man nicht in Zweifel stellen. Auch dadurch können wir Menschen von Jesus fernhalten. Es ist nicht die eine Sache, die Menschen von Jesus fernhält. Es gibt ganz verschiedene Wege und manchmal scheinen die sich komplett zu widersprechen, aber der Effekt ist der gleiche, dass Menschen von Jesus ferngehalten werden. Davor warnt Jesus seine Jünger, dass sie durch ihr Reden, durch ihr Leben, durch ihr Verhalten Menschen nicht von ihm fernhalten, vergretzen. Und er wendet hier eben den Blick gerade auf die, die für die Jünger scheinbar unbedeutend sind. Die Kinder scheinbar, die Menschen, die so am Rand stehen. Die Jünger diskutieren darüber, wer der Größte sei. Und wie ich gesagt habe, Jesus macht hier klar, wenn ihr wirklich groß sein wollt, dann nehmt euch selbst nicht so wichtig und nehmt dafür die Menschen um euch herum, umso wichtiger. Das ist Größe im Reich Gottes. Sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, aber dafür die Menschen um uns herum umso wichtiger. Und wie drücken wir unsere Wertschätzung für die Menschen um uns herum am meisten aus? Indem wir diesen Menschen den Weg zu Jesus ebnen. Wenn Jesus für uns wirklich der Sohn Gottes ist, wenn das nicht nur eine Floskel ist, sondern Wirklichkeit. Wenn Jesus für uns derjenige ist, der tatsächlich sein Blut am Kreuz vergossen hat, damit wir neues Leben haben dürfen. Wenn das nicht nur eine nette Geschichte ist, sondern Wirklichkeit, dann ist der größte Ausdruck von Wertschätzung der, dass wir Menschen den Weg zu diesem Jesus Christus ebnen. Damit auch sie erleben dürfen, dass man mit Gott neu anfangen kann. Dass auch sie erleben können, dass sie bei Gott Heilung finden. Und dass auch sie erleben können, dass es bei Gott Wiederherstellung gibt. Dass er sich in sein Leben investieren möchte und es auf ein gutes Fundament stellen will. Und so lautet das Erste, was wir hier aus diesem Vers lernen. Ebne Menschen den Weg zu Jesus und vergrät sie nicht. Das gibt Jesus hier seinen Jüngern mit und damit auch uns erebne im Menschen den Weg zu Jesus und vergrätzt sie nicht. Jetzt kommen wir zu dieser heftigen Passage. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, als ihr das gehört habt, als ich es gerade gelesen habe. Ob euch dieser Text auch schon mal begegnet ist. Als ich diesen Text so gelesen habe und jetzt urteilt nicht über meinen Filmgeschmack, aber das erinnert mich an, eine, an Szenen, die so in manchen Horrorfilmen auch vorkommen. Ich will das nur ganz kurz skizzieren, ohne dass hier jemand dann mit Albträumen nach Hause geht. Aber stellt euch die Situation vor. Da ist jemand mit einer Handschelle in irgendeinem Metallpfosten gekettet. Hier tickt eine Bombe. Die Sekunden gehen runter. Und da ist eine Säge. Mehr muss ich gar nicht sagen. Da laufen Filme im Kopf. Ja, genau, genau diese Reaktion. Diese Szene ist etwas, was uns so packt in unserem Inneren, weil wir uns sehr gut hineinversetzen können. Weil da die Frage im Raum steht, was ist dir dein Leben wert? Deshalb packt uns das so, weil wir im Bauch spüren können, da steht was auf dem Spiel. Wir können uns das sehr gut vorstellen und es lässt uns tatsächlich erschaudern. Was bist du bereit aufzugeben, um dein Leben zu zu gewinnen. Das ist die Frage hinter dieser Szene. Und es ist die Frage, die hier hinter dieser Szene auch steht. Deshalb lässt sie uns vielleicht auch so erschaudern. Zumindest dann, wenn wir ein Gefühl für das haben, worum es dabei geht. Wir leben in einer Zeit, in der nicht nur der christliche Glaube immer mehr verloren geht und an Bedeutung verliert sondern mit dem christlichen Glauben geht auch ein Gespür, ein Glaube für die Ewigkeit verloren. Früher war das ewige Leben das, worauf es ankommt und das Leben hier war nur das vorläufige. Und so haben die Menschen auch gelebt. So haben sie auch ihre Schwerpunkte gelegt in ihrem Leben. Aber wir haben einen Wechsel durchgemacht als Gesellschaft. Weg von der Ewigkeit in die Jetzigkeit. YOLO. Es gibt nur dieses eine Leben und wenn es nur dieses eine Leben gibt, muss ich in dieses eine Leben alles reinpacken, was geht. Das ist das, woran unsere Gesellschaft krankt. Und deshalb fehlt auch das Gespür dafür, wieso das überhaupt für Jesus so wichtig ist, was er da formuliert. Wir müssen drei Voraussetzungen von Jesus übernehmen, damit wir uns überhaupt mit diesem Text verstehen, dass wir ihn überhaupt verstehen können, dass er überhaupt Sinn für uns macht. Das Erste, was wir hier verstehen müssen, ist, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das Zweite ist, das Leben nach dem Tod wird nicht für alle gleich aussehen. Es wird nicht für alle Menschen gleich aussehen. Und das Dritte ist, dein Leben hier hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Diese Voraussetzungen müssen wir mitnehmen, dass wir überhaupt verstehen, wieso für Jesus das so wichtig ist. Und ob wir das teilen oder nicht, entscheidet darüber, ob Jesus hier Sinn macht oder nicht. Jesus fragt hier im Grunde die gleiche Frage, die diese Szene im Eingang in den Horrorfilmen stellt. Bist du bereit, etwas Kleines aufzugeben, um etwas Großes nicht zu gefährden? Bist du bereit, etwas Kleines aufzugeben, um etwas Großes nicht zu gefährden? Was bist du bereit aufzugeben, um ein Leben in der Gegenwart Gottes nicht zu gefährden? Und ich möchte an dieser Stelle betonen, weil das vielleicht ein Fehlschluss ist, den wir daraus ziehen können. Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Es geht hier nicht darum, dass ich mir meinen Platz im Himmel verdienen muss durch mein Verhalten. Wenn wir uns diesen Text durchsehen, geht es hier nicht darum, dass Gott uns zwingt, Dinge aufzugeben, weil er uns sonst nicht lieb hat. Darum geht es hier nicht. Sondern dass Gott möchte, dass wir bei ihm sind, aber er sieht, dass es Dinge gibt, die uns von ihm fernhalten können. Nicht Gott hält uns fern von sich, sondern wir entfremden uns von Gott, weil wir uns an falsche Dinge in unserem Leben binden. Und genau das will Gott ja nicht. Und deshalb diese drastischen Warnungen. Und die Frage, die sich hier für uns stellen muss, ist, was sind unsere Augen, Hände und Füße, die uns von Gott weghalten? Was ist es in deinem Leben? Was die Macht hat, so viel Einfluss zu nehmen, dass es dich von Gottes neuer Welt wegtreibt. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben. Medienkonsum. Das, was du in dich hineingehen lässt. Workaholismus. Wie du dich an Arbeit bindest. Drogen. Sex. Freunde. Der Wunsch nach Macht und Anerkennung. Auch hier möchte ich nochmal klarstellen, diese Dinge sind überwiegend nicht an sich falsch. Es ist nicht falsch, dass wir Medien konsumieren. Es ist nicht verwerflich, es bringt uns nicht weg von Gottes Reich, wenn wir Fernsehen gucken, Computerspiele spielen, im Internet unterwegs sind. Das ist an sich nicht falsch. Mediensucht, dann wiederum schon. Wenn diese Dinge uns so binden, dass wir von diesen Dingen so geprägt werden, dass wir nicht loslassen können dass sie unser ganzes Denken und Leben bestimmen. Arbeit ist nicht falsch. Gott hat uns Arbeit als Auftrag mitgegeben. Wir sollen arbeiten. Wir sollen unser Lebensunterhalt verdienen. Arbeit ist nicht falsch. Arbeitssucht schon. Wenn dein ganzes Leben davon geprägt ist, dass du dich durch Arbeit selbst verwirklichen willst. Wenn du dafür deine Familie riskierst und ruinierst. Wenn alles, was du tust, davon geprägt ist, in der Arbeit voranzukommen, Anerkennung zu finden. Dann ist das etwas, was dein Leben bestimmt. Alkohol ist an sich nicht falsch. Jesus hat den Alkohol geschenkt bei der Hochzeit zu Kana. Und er wollte, dass die Menschen das genießen. Aber Alkoholsucht ist falsch. Dass der Alkohol und andere Drogen Besitz von unserem Leben ergreifen und alles in unserem Leben dominieren mit all den schädlichen Folgen, die wir davon kennen. Sexualität ist nicht falsch. Gott hat sie uns geschenkt als etwas, an dem wir Freude empfinden dürfen. Aber auch dort kann sie uns in, in Süchte treiben, wo wir dann davon abhängig sind, auch in Pornografie und anderes, was davon ausgeprägt ist, was unser ganzes Leben bestimmt und im Griff hat. Was sind deine Augen, Hände und Füße? Wo merkst du in deinem Leben, dass es Dinge gibt, die dich von dieser Gegenwart Gottes wegtreiben könnten oder schon tun? Welche Dinge nehmen so viel Raum in deinem Leben ein, dass daneben kein Raum mehr für Gott bleibt? Vielleicht gibt es solche Dinge in deinem Leben. Und die Frage ist, bist du bereit, diese aufzugeben, wenn du merkst, dass sie so viel Einfluss auf dich nehmen, dass sie dich von Jesus weghalten? Und Da möchte ich dir einen, vielleicht eine Herausforderung mitgeben. Anfang März beginnt die Fastenzeit eine Zeit, wo man lernen kann, auf Dinge zu verzichten. Das geht dann bis Ostern oder bis Karfreitag. Und vielleicht ist das eine Zeit, wo du herausfinden kannst, wie viel Macht hat diese eine Sache tatsächlich über mich, indem du für diese begrenzte Zeit versuchst, darauf zu verzichten. Um dann zu erleben, was macht das mit mir, wenn ich das zur Seite lege, wenn ich das mal nicht an mich heranlasse für 40 Tage. Und kann ich das überhaupt? Oder ist das schon so mächtig in meinem Leben, dass ich davon nicht loslassen kann? Überleg dir mal, was vielleicht für dich etwas ist, worauf du verzichten musst, um diese Gegenwart Gottes nicht zu verlieren. Nicht, weil er sich von uns wegbewegt, sondern weil diese Dinge dich von ihm wegbewegen. Und so ist das Zweite, was wir hier lernen können. Sei bereit, etwas Geringes aufzugeben, um etwas Großes zu erreichen. Sei bereit, etwas Geringes, und alles in dieser Welt ist geringer als die Gegenwart Gottes. Sei bereit, etwas Geringes aufzugeben, um etwas Großes, Gottes neues Welt, Gottes neues Leben, die Gegenwart Gottes, um das zu erreichen oder nicht zu verlieren. Und dann die letzten zwei Verse. Vers 49, ein schwieriger Vers, wo es auch verschiedene Übersetzungen gibt. Wörtlich steht dort, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Hier wird es übersetzt damit, niemand kann sich dem Feuer der Prüfung Gottes entziehen. Es gehört zum Leben, sowie das Salz zum Opfer. Ausleger sind sich uneinig darüber, was genau damit gemeint ist. Manche sehen eine Anspielung auf einen Text aus dem Alten Testament. Ich lese mal vor aus, 3. Mose. Da steht, jedes Speiseopfer sollst du salzen. Und deinem Speiseopfer sollst du das Salz des Bundes, deines Gottes nicht fehlen lassen. Jede deine Opfergaben sollst du mit Salz darbringen. Hier finden wir eine ähnliche Bildsprache. Salz und Opfer, das gehört zusammen. Was meint das? Dass es Opfer im Leben gibt die und dass das Salz dazugehören werden soll. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden, als Opfer auch dargebracht werden. Ich versuche das mal für mich so aufzuschlüsseln, wie ich das jetzt hier interpretiere. Es wird Situationen im Leben geben, bei denen wirst du dich entscheiden müssen, wie du mit diesen Situationen umgehst. Und das bedeutet ganz besonders auch im Umgang mit deinen Mitmenschen. Wirst du einen Weg wählen, der mit Gottes Wegen übereinstimmt, oder wirst du diesen Weg nicht wählen? Und dann geht das durch das Feuer, das was du da entscheidest feuer steht hier nicht für vernichtung sondern qualitätskontrolle dafür würde auch feuer benutzt um sachen zu reinigen von schlack und anderen sachen zu entfremden entfernen und wenn jetzt das was du entschieden hast dein lebensweg durch dieses feuer der prüfung hindurchgeht was wird dann bleiben bleibt nur asche die man nicht gebrauchen kann oder bleibt dort etwas, was Bestand hat? Was Gott mit Freude annehmen kann? Wo er sagen kann, das ist gut, was du da entschieden hast. So verstehe ich diese Aussage. Dass unser Leben, das sagt auch Paulus im Römerbrief, ein Opfer sein soll für Gott. Mit allem, was wir tun und denken. Dass wir es ihm hingeben. Und die Frage ist, wenn wir eben Entscheidungen im Leben treffen und das geht durch die Prüfung, durch das Feuer hindurch, bleibt Asche oder bleibt etwas Bestehendes? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Was bleibt? Und dann sagt er in Vers 50, Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt. Wenn es aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Deshalb achtet darauf, dass man an euch die Wirkung des Salzes sieht und haltet Frieden untereinander. Was ist der Effekt des Salzes? Also ich verstehe das Salz hier auch als ein Bild von einem von Gott bestimmten Leben, dass Gottes gute Gedanken in unserem Leben etwas verändern, so wie das Salz konserviert und würzt, etwas Neues aus dem, was wir dort salzen, hervorbringt, einen neuen Geschmack. So ist das auch mit Gottes Geist und Gottes guten Gedanken in unserem Leben. Es kann uns verändern. Aber wir sind auch herausgefordert, Salz zu sein. Ich lese euch mal eine Passage aus Matthäus 5, die etwas Ähnliches aufgreift, aber es noch mal etwas ausführlicher beschreibt. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder, wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht von all, vor allen Menschen leuchten dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Welt. Das heißt auch unser Verhalten, dein Verhalten, dein Leben kann Einfluss nehmen auf das Leben der Menschen um dich herum, auf dein Umfeld. Und die Frage, die sich wir uns stellen müssen, haben wir diesen Einfluss, den Gott möchte, auf die Menschen um uns herum? Vom Anfang her gedacht, bringen wir sie zu Jesus zum Beispiel. Laden wir sie durch unser Leben ein, sich über Jesus Gedanken zu machen. Oder eben nicht, verscheuchen wir sie eher. Sagen, wenn Jesus so ist, wie der das vorlebt, dann will ich mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Welche Spuren hinterlässt du im Leben deiner Mitmenschen? Hinterlässt du Verärgerung, Verunsicherung, Entmutigung? Hinterlässt du Streit und Spaltung? Oder bringst du Gottes Frieden zu den Menschen? Ermutigst du sie durch Gottes gute Gedanken? Versöhnst du die Menschen in deinem Umfeld? Und treibst sie dazu, eben auch den Weg von Versöhnung zu gehen. Machst du Menschen Mut und Hoffnung durch dein Leben, wirkt Gottes Salz durch dich auf das Umfeld, in dem du bist. Und das ist das Dritte, was wir hier lernen können. Stell dein Leben Gott zur Verfügung, damit seine neue Welt, die neue Art als Mensch zu leben, damit seine neue Welt durch dein Leben Wirklichkeit wird. Ein heftiger Text mit vielen Herausforderungen für uns. Aber die drei Aussagen, die für uns wichtig sind, ist, dass wir Menschen den Weg zu Jesus ebnen und sie nicht von Jesus fernhalten. Und dass wir bereit sind, etwas Geringes aufzugeben, um etwas Großes zu erreichen und dass wir unser Leben für Gott zur Verfügung stellen, damit seine neue Welt durch unser Leben Wirklichkeit wird. Amen.